0: Heute geht es um den ersten von zehn Gründen, warum Projektmanager und Experten nicht die Entscheidungen kriegen, die sie brauchen. Und der Grund ist so einfach wie unglaublich, nämlich sie wissen oder glauben nicht, dass sie einen Einfluss darauf haben, ob Entscheider entscheiden. Ich bin Georg Jocham, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Podcast Entscheidend besser. Das ist der Podcast für alle, die dafür sorgen, dass in Unternehmen besser und schneller entschieden wird und dass Meetings deutlich kürzer werden, sei es in der Rolle als Entscheider oder auch in der Rolle als Projektmanager oder Experte. Ja, der erste von zehn Gründen, warum ProjektmanagerInnen und ExpertInnen nicht die Entscheidungen kriegen, die sie brauchen. Wie komme ich drauf? Wir haben uns im Team schon vor einem halben Jahr mal zusammengesetzt und uns überlegt, ähm, wie kann man das Thema eigentlich für jemanden, der keinen Zugang hat, am besten erklären? Und wir haben gemerkt, wenn man den Leuten sagt, wie es geht, oder wenn man sie fragt, wie es geht, dann haben die häufig keinen Grip auf das Thema. Also wenn du Entscheider fragst, was müssen wir tun, damit ihr entscheidet, dann sagen die regelmäßig, ja, wir brauchen alle Zahlen, Daten, Fakten, wir brauchen ein vollständiges Bild, wir brauchen und so weiter. Und wenn du das machst, dann merkst du regelmäßig, es ändert sich nichts. Das heißt, Du kriegst zwar vielleicht was gesagt, aber das ist meistens wertlos und es ist nicht so, dass du damit was machen kannst. Es ist nicht handlungsleitend, würde man sagen. Wenn man sich aber von der anderen Seite nähert und sich fragt, woran es denn liegt, dass man häufig nicht die Entscheidungen kriegt oder wenn man auch Entscheider fragt, warum sie nicht entschieden haben, dann wird ein Schuh draus, weil dann sieht man regelmäßig Gründe und merkt regelmäßig, jetzt versteht man, woran es liegt und man sieht auch, warum man es äh, oder an welcher Stelle man es anders machen kann. Und wir haben dann eine Liste gemacht von Gründen, warum Projektmanager und Experten nicht die Entscheidungen kriegen, die sie brauchen. Die war ursprünglich mal 15 lang, die haben wir dann eingedampft auf 10. Und äh, wir machen dann regelmäßig so Mini-Workshops und wir merken, da ist richtig viel Energie da. Warum? Weil das Thema Einfach interessiert, ja, warum klappt es denn nicht? Und das Thema, dass es nicht klappt, kennt ja auch jeder Projektmanager und Experte, der von seinem Chef, von seinem Vorgesetzten oder von seinem Kunden eine Entscheidung braucht. So, genug der Vorrede. Der erste Grund, warum Projektmanager und Experten nicht die Entscheidungen kriegen, die sie brauchen, ist, sie wissen oder glauben nicht, dass sie einen Einfluss darauf haben, ob Entscheider oder Entscheiderinnen entscheiden. Nochmal. Sie wissen oder glauben nicht, dass sie einen Einfluss darauf haben, ob Entscheider oder Entscheiderinnen entscheiden. Und das hört sich total banal an, trifft aber einen Punkt, wenn du in eine real existierende Organisation schaust. Also ich mache dir ein Beispiel. Aktuell arbeiten wir unter anderem mit einer großen Organisation, die gerade eine große SAP-Einführung macht. Und gerade in der IT sind Projektmanager besonders betroffen und deswegen auch häufig unsere Kunden, weil die häufig nicht die Entscheidungen kriegen, die sie brauchen. Das heißt, die gehen mit ihren Unterlagen ähm, zum Steering Committee, zum Lenkungsausschuss, zum Steuerungskreis äh, und hätten gerne Entscheidungen und dann werden, werden sie mit vielen Fragen äh, ohne Entscheidung und einem Arbeitsauftrag weggeschickt. Und die klassische Situation ist ja die, ich mache jetzt ein Beispiel, da ging es um ein äh, Berechtigungskonzept und Berechtigungskonzept in SAP, wer damit schon mal was zu tun hatte, das ist furchtbar viel Arbeit, das ist total kompliziert und, und da spielt auch alles mit rein und da ging es um ein Berechtigungskonzept und die Kolleginnen und Kollegen haben sich da echt reingehauen. Das heißt, die haben inhaltlich das vorbereitet und verschiedene Rollen definiert und die Rollen zugewiesen und dann redefiniert und vorab vorabgestimmt und hin und her. Und das ist, also das, da, 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 geht richtig Arbeitstage und Wochen rein und da geht auch richtig Gehirnschmalz rein und, 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 also das ist aufwendig, so ein Berechtigungskonzept, in dem ERP-System. Und wenn du jetzt nicht weißt, was ein ERP-System oder was SAP ist oder ein Berechtigungskonzept, das ist das ziemlich egal. Die, die, die Situation ist regelmäßig die, dass Experten und Projektmanager einfach extrem viel Energie investieren, um überhaupt gute Lösungen entwickeln zu können. Das heißt, da geht ganz, ganz viel inhaltliche Arbeit rein und dann kommen die mit einer Unterlage, die hat 20 oder 30 oder 40 Seiten und dann nochmal 100 Seiten Backup und kommen die in ihr Steering Committee und dann legen die das vor. Und die haben sich alles überlegt, haben an alles gedacht, haben das Thema total im Griff und dann fragen, Laien, das sind Projekt, ähm, Steering Committee, Mitglieder häufig, Fragen, Laien, fragen Und ach, diese, diese, auf diese Laienfragen sind dann die Experten nicht immer allerbestens vorbereitet. Und wenn eine dieser Fragen nicht zufriedenstellend beantwortet wird, dann sagen die Entscheider auch zu Recht, naja, aber wenn unsere Fragen nicht beantwortet werden, dann können wir das Thema ja nicht entscheiden. Und dann gehen die Experten, in dem Fall mit dem Berechtigungskonzept, raus, und sind stinksauer, weil die haben die haben gerade Wochen investiert in die Vorbereitung, die, die haben auch die eine oder andere Nachtschicht hinter sich, die haben mit den Leuten sich das ausgestritten und jetzt hätten die das nur gern abgenickt und dann gehen die wieder raus und haben keine Entscheidung bekommen und das GMS an so hold und sie dürfen nochmal so, so viel Energie reinstecken. Und wenn du jetzt diese Experten, diese SAP-Berater fragst, wer denn daran schuld wäre, also ich mache den Begriff schuld nicht sehr gerne, aber nehmen wir ihn an der, an der Stelle, wenn du die fragst, wer ist denn schuld, dass passiert, was passiert ist, dann sagen die ganz häufig, naja, die da oben. Weil wir haben unsere Arbeit gemacht. Wir haben das auf... Punkt und Beistrich und mit Excel und in jeder beliebigen Detailliertheit erklärt und ausgeführt. Und die, die da oben, wird dann häufig auch gesagt unter Anführungszeichen, die haben ja nicht entschieden. Und wenn du die fragst, was hätte dir denn tun können, um noch eine Entscheidung zu kriegen, dann sind die regelmäßig sauer. Weil die Antwort ist dann so ein, so ein geblufftes, ja, hätte man noch mehr analysieren sollen. Ich meine, was soll man denn noch machen? Wir haben alle unsere Arbeit getan. Und das stimmt und es stimmt dann doch wieder nicht, weil genau an der Stelle passiert was ganz Gefährliches, nämlich sie, sie verorten die Verantwortung bei den Entscheidern und ähm, es ist ein, ein Automatismus, wer die Verantwortung abgibt, ja, der gibt auch die Macht ab, weil wenn ich nicht verantwortlich bin, wenn ich nicht derjenige bin, der was tun kann, ja dann, und das ist jetzt fast eine Wortwiederholung, dann kann ich ja auch nichts machen. Also wenn wenn der, wenn der, das ist wie beim Fußball, wenn der Ball in der anderen Spielhälfte liegt, dann kann ich maximal die Passwege zustehen, weil da kann ich ja nichts tun, ich habe den Ball ja nicht ich kann nicht spielen, ich habe den Ball nicht, er ist woanders. Und so ähnlich fühlen sich die Experten, die sagen, ja, die Entscheider müssen entscheiden, der Ball ist in deren Spielhälfte. Und ich glaube, das ist ein riesengroßes Missverständnis. Der erste Grund, warum Projektmanager und Experten nicht Entscheidungen kriegen, die sie brauchen, ist, sie wissen nicht oder sie glauben nicht, dass sie einen Einfluss haben, ob Entscheider und das Entscheider entscheiden. Und Tatsächlich, und darauf werden wir in den nächsten Podcast-Episoden noch zu sprechen kommen, der Einfluss ist enorm. Nochmal, der Einfluss ist enorm. Wenn du weißt, welche Methoden du an welcher Stelle im Entscheidungsprozess nutzen kannst, dann hast du extrem große Chancen, die Entscheidungen zu kriegen, die du brauchst. Vielleicht nicht ganz immer die, die du willst, aber ganz häufig die, die du brauchst. Und wenn man genau hinhört, sind es ja zwei Dinge. Nämlich, die meisten wissen oder glauben nicht, dass sie dass sie einen Einfluss haben. Und das eine ist das Thema Wissen, das sind beim Thema Kompetenz und das andere ist Glauben. Und das ist das Zweite. Es gibt tatsächlich auch eine ganze, ganze Menge Menschen, die glauben nicht, dass es möglich ist, von unten nach oben in der Organisation was zu bewirken. Und häufig arbeiten die in großen Unternehmen und haben das über viele Jahre und auch Jahrzehnte gelernt. Das heißt, das ist Erfahrungswissen. Die haben gemerkt, von unten kann man nichts bewegen. Und ich hatte tatsächlich vom halben Jahr mal ein Training mit einem Kollegen, den ich von früher kenne. Das heißt, wir hatten professionell vor 15 Jahren miteinander zu tun, wir kennen uns, sind per du, alles nett. Und äh, der Kollege, ich sage jetzt keinen Namen, hat immer wieder wiederholt, ja, aber Georg, meine Entscheider entscheiden ja nichts. Und das war genau der Punkt, wo ich gemerkt habe: der Kollege ist so tief drinnen in seinem Muster, der wenn du ihm die Fähigkeit gibst, dann nimmt er sie nicht, weil in Ko seinem Kopf drin ist, es kann gar nicht gehen. Das heißt, und damit kann es auch keine Fähigkeit und keine Methoden geben, die funktionieren. Und ähm, das, das geht dann schon fast in Richtung ähm, dessen, was ein, was ein äh, österreichischer Gerichtspsychiater und Forensiker, psychologischer Forensiker mal gesagt hat, Reinhard Haller. Der hat mal einen extrem schlauen Satz gesagt. Der hat mal gesagt, ähm, viele, viele Menschen wollen ja gar nicht, gar nichts tun können. Viele Menschen wollen gar nicht in die Handlung, in die Handlung kommen können. Und er hat es dann mit einem Satz hinterlegt. Er hat nämlich gesagt, Entscheider, nee, es wäre Opfer ertragen, Verlierer versagen. Nochmal, Opfer ertragen, Verlierer versagen. Und das ist spannend, weil natürlich kannst du, wenn du die Verantwortung nimmst und sagst, ich habe eine Mitverantwortung dafür, ob meine Entscheider und Entscheiderinnen und Entscheider entscheiden, wenn du diese Verantwortung nimmst, dann gibt es die Chance, dass es besser wird. Es gibt aber auch die Chance, dass es erstmal nicht funktioniert und der Unterschied zu vorher ist, vorher hast du gesagt, ich kann nichts machen, und jetzt hast du gesagt, ich kann was machen, aber es hat nicht, nicht funktioniert. Das heißt, du bist in dieser Versagerrolle, in dieser Rolle von jemandem, der was ausprobiert hat und es hat nicht funktioniert. Und demgegenüber ist eine Opferrolle regelmäßig viel, viel sicherer, oder wird als viel, viel sicherer wahrgenommen, weil ja, die da oben entscheiden nichts. Ich, armes Schwein, kann ja nichts machen. Ich erleide das, ich bin schon fast in einer Märtyrerrolle, ich armes Schwein und wenn dann nichts passiert, dann bin ich bestätigt und ich komme gar nicht auf die Idee hinzugreifen und Methoden auszuprobieren, weil ich kann ja eh nichts machen und damit bleibe ich in meiner Opferrolle und fühle mich darin wohl. Nochmal, Verlierer versagen, Opfer ertragen, das finde ich extrem spannend weiß auch ein bisschen erklärt, warum sich viele, viele Menschen, ich darf hier nur den ehemaligen amerikanischen Präsidenten Trump, aber auch viele Protestierende rund um Corona als Opfer stilisieren. Ja, manche von denen mögen es sein, die meisten sind es glaube ich nicht. Warum? Weil es einfach so angenehm in der Opferrolle ist, weil ich nichts machen kann, weil ich keine Verantwortung nehmen muss. Ich habe zwar auch keine Gestaltungsmöglichkeiten, das ist ein bisschen der Nachteil, aber ich muss keine Verantwortung nehmen und ich darf mich in dieser Märtyrerrolle, in dieser Rolle des Ertragens wohlfühlen. Ja, und damit komme ich heute schon zum Ende. Zum Ende ist eine relativ kurze Episode. Mach dir bewusst, wenn du in deiner Organisation Entscheidungen brauchst, dann hast Du einen Hebel. Dann gibt es eine Menge Dinge, die du tun kannst, um Entscheidungen zu bekommen. Und welche das sind, das schauen wir uns in den nächsten Episoden an. Bis dann. Servus.